0: Radio Stadtfilter, Synapsenfunk. Cheater, du bist schlauer. Herzlich willkommen zum Synapsenfunk, zweite Ausgabe im Januar 2020. Also herzlich willkommen nochmal im neuen Jahr von mir. Mein Name ist Martin Werner, bin einer der beiden ehrenamtlichen Radiomacher, Radiomacher bei Radio Stadtfilter für das Magazin Synapsenfunk. Wir lassen also hier die Köpfe rauchen. Was kommt dir denn in den Kopf, wenn du das Stichwort Iran hörst? Bärtige Männer mit Kopftüchern, der Atomstreit, vielleicht noch Politiker wie Ahmadinejad? Ich weiß es nicht. Ich selbst war 2010 im Rahmen eines Studiums für sechs Monate im Iran und musste viele meiner Vorurteile innerhalb der sechs Monate revidieren. Ich kannte das Land vorher auch recht wenig, aber durch die Reisen und die Gespräche mit den Menschen vor Ort, wie gesagt, sind einige Sachen, die ich im Kopf hatte, ins Wanken geraten. Deswegen habe ich die Gelegenheit genutzt, euch über das Thema hier nochmal zu informieren und plane die nächsten drei Monate, also immer zum Sendetermin in der dritten Woche, im Januar, Februar und März, im Synapsenfunk über den Iran zu sprechen, euch das Thema, dir das Thema in seinen Facetten näher zu bringen. Und zu Beginn starten wir mit einem Art Rundumschlag über die Situation, über die Politik. Und ich freue mich ganz herzlich, Dr. Cornelius Adebar als Gast begrüßen zu dürfen. Er ist promovierter Politikwissenschaftler. Und selbstständiger Unternehmer und in der Funktion seit 2000 als Analyst, politischer Berater, Lehrbeauftragter. Unterwegs war selber äh, im Iran, hat dort Jahre gelebt und ist, so sind wir zueinander gekommen, Autor des letzten Jahr erschienenen Buch Inside Iran, Alte Nation, neue Macht, erschienen im Dietz Verlag. Herzlich willkommen, Herr Dr. Adebar.
1: Vielen Dank, Herr Werner. Ähm, freue mich, dabei zu sein. Ein gutes neues Jahr auch Ihnen
0: ja, Ihnen auch und auch an die Hörer nochmal. Wir wollen über die politische Situation sprechen, aber vor allem auch in der Sendung darüber sprechen, wie die politische Situation die Menschen vor Ort beeinflusst und welche anderen Facetten neben der Politik eigentlich den Iran auch ja sehr interessant und spannend für dich als Zuhörer machen. Beginnen möchte ich eigentlich mit einer Meldung, die bei uns völlig untergegangen ist. Im Frühjahr 2019 ist der Iran von schweren Überschwemmungen heimgesucht worden. Große Teile des Landes sind überschwemmt worden. Und aufgrund der Sanktionen ist kaum internationale Hilfe oder überhaupt ein mediales Echo an die Welt gelangt. Herr Dr. Adebar, wie hat denn diese Überflutung die Menschen getroffen?
1: Sie hat Menschen äh, durchaus sehr hart getroffen. Ähm, es waren äh, viele verschiedene iranische Provinzen ähm, davon betroffen und es war vor allen Dingen ein Ereignis, was überraschend kam für viele. Ähm, Iran hat ja große Umweltprobleme, ähm, aber vielfach wird das mit äh, Dürre in Verbindung gebracht mhm. und nun hatte sich eben äh, nach heftigen Regenfällen, äh, hatten sich äh, in kurzer Zeit Überschwemmungen gebildet ähm, und äh, das war eben äh, für die Menschen äh, durchaus ein einschlagendes Ereignis. Es hat sich dann aber auch sehr schnell, neben dem Aspekt, den Sie schon erwähnt haben, also das Ausbleiben von internationaler Aufmerksamkeit, hat sich aber auch eine Debatte in Iran darum entsponnen, was denn nun hätte besser gemacht werden können und inwiefern die Regierung sich tatsächlich um die Menschen kümmert vor einer solchen Notlage oder vor allen Dingen eben auch nach einer solchen Notlage. Also äh, auch so ein Thema äh, wie eben Umweltschutz äh, und Naturkatastrophen äh, bekommen dann sehr schnell eine politische Dimension.
0: Ja, Also das Wenige, was man hier in den Medien lesen konnte, war ja äh, eine große Frustration der Bevölkerung, weil sie sich von den Lokalbehörden und der Zentralregierung ja im Stich gelassen gefühlt hat, wohl auch in der Vorbereitung einige Sachen ähm, Hätten vermieden werden können in der Prävention. Wie reagiert denn die ir iranische Regierung auf solch öffentlich geäußerten, ja, solch öffentlich geäußerte Kritik? Nimmt sie das Thema Umweltschutz ernst?
1: Das ist tatsächlich ein, ein schwieriges Thema in Iran. Ähm, äh ich muss dann damit anfangen, weil sie nach der Regierung gefragt haben und ähm, ich weiß, wir wollen nicht über Politik äh, sprechen äh, oder nicht in erster Linie, aber hinter vielem stehen eben politische Fragen. Es gibt in Iran eine gewählte Regierung. Das ist der Präsident, das ist der Minister. Es gibt ein gewähltes Parlament und die waren diejenigen, die jetzt in erster Linie natürlich auch gefordert waren, hier Beistand zu leisten. Gleichzeitig gibt es aber innerhalb Irans auch einen ungewählten politischen Teil. Das hat dem, ist das, was dem obersten Führer Khamenei untersteht. Das ist ein eigener Sicherheitsapparat und es gab zum Beispiel sehr viel Kritik aus diesem Sicherheitsapparat an der Regierung. Also innerhalb der Führung äh, machte man sich gegenseitig dafür verantwortlich, hier im, im Rahmen dieser Überschwemmungskatastrophe äh, versagt zu haben. Also es gab dann äh, auch Interviews, äh, wo die, die Menschen aus dem Sicherheitsapparat, die eben an den Aufräumarbeiten beteiligt waren, äh, die Regierung ganz offen dafür äh, beschuldigt haben, hier nicht reagiert zu haben und umgekehrt. Die Regierung hat sich äh, hingestellt und hat äh, gesagt, äh, dass, dass hier äh, der, der Sicherheitsapparat äh, versagt habe. Äh, also diese, diese zwei Beiteilung zwischen einem gewählten äh, Teil und einem nicht gewählten, ähm, autokratisch agierenden Teil, ähm, das ist schon immer ein, ein wiederkehrendes äh, Phänomen. Ähm, und das, am Ende hilft das den Menschen nicht. Sie fühlen sich vielfach von beiden Seiten im Stich gelassen. Ähm, das hat sehr viel auch mit, mit der Struktur zu tun, ähm, dass eben äh, in der Hauptstadt Teheran sich die ganze politische Macht konzentriert und in den Provinzen äh, weitaus weniger die Menschen äh, erreicht werden und sich eben äh, auch in, in frage von Infrastruktur oder eben Umweltschutz vernachlässigt fühlen.
0: also was was da ja auch eine Rolle spielt in den der Berichterstattung wurde eben auch deutlich, dass ja vielen Menschen die Existenz genommen wurde und sie auch ja wirtschaftlich sehr sehr schwierige äh, Momente erleben, sie haben keinerlei Rücklagen, es scheint sehr schwierig zu sein. Wie stellt sich denn der der die wirtschaftliche Situation da, ich weiß, es ist schwierig, Iran ist ein großes Land, es hat äh, verschiedenste Bevölkerungsschichten, aber äh, wie sieht es denn aus? Gibt es Arbeitsplätze? Gibt es bezahlte Arbeitsplätze? Oder äh, ist das ein schwieriges Feld, äh, ja dort als normaler Bürger über die Runden zu kommen?
1: Also im Moment ist es, ist es sehr schwierig. Die wirtschaftliche Situation hat sich noch mal verschlechtert über die vergangenen Jahre, gerade wegen der also der politischen Lage. Die Amerikaner haben Sanktionen wieder eingeführt und das hat sich direkt auf die Menschen vor Ort auch ausgewirkt. Es ist häufig so, dass eben wer eine Arbeit hat, eine normale Arbeit jetzt, ein Angestellter in einer Firma oder in der städtischen Behörde oder Ähnliches, die kommen kaum mit dem einen Gehalt über die Runden. Viele versuchen eben mehr als nur eine Arbeit auszuführen und diejenigen, die keine Arbeit haben, sind natürlich eben auf Unterstützung, äh, geringe staatliche Unterstützung oder eben familiäre Netzwerke angewiesen. Es gibt eine sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit vor allem. Ähm, das sind mehr als 20 bis 30 Prozent. Die Zahlen schwanken und sind auch nicht immer offiziell ganz äh, verlässlich oder von offizieller Seite ganz verlässlich. Ähm, also da macht sich eben auch große Resignation breit, ähm, dass gerade die jungen Leute nicht genau wissen, was, was bietet ihnen dieses Land eigentlich noch. Ja. Ähm, wenn man sich in Erinnerung ruft, also dass vor einem guten Jahr hat äh, die Islamische Republik ihr 40-jähriges Bestehen gefeiert. Was heißt, dass alle Menschen unter 40 nichts anderes kennen als dieses eine Land ähm, und gleichzeitig aber eben äh, sehr enttäuscht sind und sehr frustriert sind, weil es äh, gar nicht jetzt mal wegen der Ideologie, aber vor allen Dingen, weil es eben halt keine Perspektiven ihnen bietet. Ähm, und das ist so ein bisschen das das Frustrationspotenzial, was gerade sehr stark zu spüren ist.
0: Hm. Das gibt mir Gelegenheit, nochmal nach, nach dem Bildungssystem zu fragen. Bei meinem damaligen Aufenthalt war ich sehr, sehr positiv überrascht. Man muss sagen, die Analphabetenrate im Iran äh, ist extrem gering. Es ist ein sehr gut gebildetes Land. Ähm, man äh, schafft auch sehr viele Studienmöglichkeiten, äh, auch wenn das aufgrund der großen ähm, Anzahl allein von jungen Leuten sehr, sehr schwierig ist, einen Studienplatz zu bekommen, können Sie vielleicht nochmal ausführen, wie sich das Bildungssystem darstellt und vielleicht auch mal daran anknüpfen, neben der Frustration ist das natürlich auch eine extreme Chance für die jungen Leute, denn über die Bildung ruft eben oft, sage ich mal, der Weg ins Ausland, das Studieren in Europa oder Amerika. Wie stellt sich das wirklich dar, das Bildungssystem? Ist es gut und ja? Wie kann man es vielleicht vergleichen mit unseren Verhältnissen?
1: Also es ist eben ein, ein durchaus umfangreiches Bildungssystem, was das muss man dazu sagen, und Sie haben die Analphabetenrate angesprochen, was vor allen Dingen auch jetzt äh, im, äh, in, in den 40 Jahren der Islamischen Republik aufgebaut wurde. Ähm, also im Vergleich vorher zu der Scharzeit, äh, die Landbevölkerung ist viel mehr gebildet, äh, es sind viel mehr Menschen jetzt, die, die studieren, als das vorher der Fall war. Ähm, es hat wirklich eine Art eine breite Offensive äh, für Bildung äh, der, der Massen gegeben ähm, und das das schlägt sich eben auch nieder. Iran hat gut ausgebildete junge Menschen, vor allen Dingen in, in Ingenieurswissenschaften, ähm, aber auch Medizin ähm, sind, sind äh, Bereiche, die, in, in denen Iran eben äh, tatsächlich äh, viel zu bieten hat. Ähm, das Problem ist dann, dass wenn viele Menschen in, äh, zu den Universitäten gehen, also beispielsweise auch äh, mehr Frauen als, als Männer ähm, Universitätsabschlüsse jetzt erworben haben in den letzten Jahren, ähm, also auch das etwas vielleicht, was, was überrascht, wirkt äh, auf den ersten Blick, wenn man sonst so die männerdominierte Gesellschaft Irans kennt. Ähm, aber wenn diese Universitätsabsolventen dann keine Jobs finden, dann äh, fangen eben die Probleme an. Dann hat man eben gut ausgebildete Menschen, die aber nicht adäquat arbeiten können, die nicht eine Familie ernähren können, die sich keine, vor äh, in Teheran, äh, sich keine Wohnung leisten können. Ähm, das sind dann schon sehr handfeste Probleme. Ähm, und es hat äh, diesen Ölboom ja gegeben, vor allem durch die zwei 2000er Jahre hindurch, von dem Iran auch relativ profitiert hat, das war damals noch unter Präsident Ahmadinejad und selbst mit dem Ölboom hat ähm, Iran, hat die Regierung es nicht vermocht ähm, allen Absolventen äh, einen Job anzubieten, also äh, mhm. ich sage das so bewusst, weil es auch da sehr, sehr stark noch staatlich kontrolliert ist. Es ist eben keine freie Marktwirtschaft, sondern es, es geht sehr viel über ähm, staatliche Organisation. Und äh, das ist ein, ein Thema, was jetzt noch mal, nochmal deutlich schwieriger geworden ist, wo sich die wirtschaftliche Lage verschlechtert, wo Sanktionen wieder eingeführt wurden. Und was eben äh, zu dieser, zu dieser Desillusionierung eben mit beigetragen hat, äh, dass die Menschen zwar studiert haben, aber nicht äh, in einem, in einem Job beschäftigt werden. Und wenn sie denn ins Ausland können, also es gibt natürlich sehr viel Nachfrage ähm, nach, äh, nach Studium im Ausland oder Weiterbildung im Ausland oder Arbeit im Ausland. Aber das ist immer eine Frage, die eben auch an, an Visumsverfügbarkeit äh, hängt. Das kann eben nicht jeder einfach das Land verlassen und da sehen eben auch viele, dass die, die Elite, die, die Politiker, die, die Wirtschaftskapitäne und andere, die schaffen es natürlich, ihre Kinder irgendwo ins Ausland zu bekommen. Mhm. Aber für normale Bürgerinnen und Bürger ist das weitaus schwieriger und das trägt eben mit zur Frustration bei.
0: Sie, Sie sprechen es an, es ist also eine gewisse, ein gewisses Privileg, eine Chance ins Ausland oder es ist ein Privileg, ins Ausland zu kommen. Das ist nur bestimmten Bevölkerungsschichten vorbehalten. Ist das aber auch ein Grund dafür, dass im, also die Iraner im Exil, zum Beispiel hier in Zürich oder sehr stark auch in Hamburg, eine sehr, sehr gut integrierte Schicht sind, die eben eigentlich nur durch den Namen, vielleicht ein bisschen durchs Aussehen noch auffällt, sie in der Regel perfekt Deutsch spricht, wie sie sagen, Ämter als Ingenieur, als Mediziner begleiten. Ist das der Grund, dass eben wirklich nur die gut Ausgebildeten das Land verlassen können? Oder wie kam es zu diesen Exil, doch sehr großen Exilbewegungen im Iran?
1: Also viele derjenigen, die in der Schweiz oder in Deutschland in jetzt schon, schon seit Jahren, Jahrzehnten leben, wenn sie eben seit Jahrzehnten in den Ländern leben, dann sind es Menschen, die unter dem Schar geflohen sind. Und das war eben auch eine Bildungsschicht damals schon. Es gab dann die, die Periode... Der, der 80er Jahre, dann waren es teilweise Menschen, die, die zu Beginn geflohen sind, weil die islamische Regierung, die islamische Revolution stattgefunden hat. Es gab den Krieg mit Irak durch die 80er Jahre, das waren auch alles. Fluchtgründe. Aber es ist ja tatsächlich so, dass es eben hauptsächlich einer, einer gebildeten Schicht oder eben einer oder Kreisen, die, die schon Kontakte zum Ausland hatten, die Familie im Ausland hatten, dass es denen praktischerweise vorbehalten war, nachzuziehen und eben ins Ausland zu gehen. Und klar, wenn man, wenn man einen, einen anerkannten Hochschulabschluss hat, wenn man vielleicht schon Berufserfahrung hat, wenn man Kontakte vor Ort hat, familiäre, Art oder ähnliches, dann fällt der Einstieg, äh, die Integration in ein Gastland viel leichter und deshalb ist das eben ein, ein Aspekt, der mit dazu beigetragen hat, dass diese Menschen sehr gut integriert sind, die Sprache sprechen, beruflich erfolgreich sind und Ähnliches. Das ist aber eben auch, auch jetzt nochmal, wie gesagt, aktuell schwieriger. Selbst mit einem Abschluss aus Iran heißt das nicht, dass man so leicht ins Ausland kommt. Es gibt viele, die das probieren, aber es ist beileibe nicht, nicht einfach.
0: Durch die Sanktionen auch bedingt schwieriger geworden. Viele Zusammenarbeiten auch mit Hochschulen wurden beendet. Ähm, ja, die, die Angst eben ist groß, dass man sich irgendwo politisch da in die, sagen wir mal, Nesseln setzt und irgendwas falsch macht oder irgendjemanden ja, ja nicht gewogen ist. Was mir vielleicht noch ein sehr, sehr wichtiges Anliegen wäre, in Gesprächen äh, im Iran, wo ich dort war, äh, bin ich oft gefragt worden, was, was wir als Westler, als Europäer vom Iran halten. Damals eben vom Atomprogramm, auch dem umstrittenen Präsidenten Ahmadinejad. Und im Gespräch ist oft deutlich geworden, dass die Menschen eine, eine starke Führung des Iran, auch eine sehr kontroverse Führung, oder damals unter Ahmadinejad, also kontrovers gegenüber dem Westeuropa oder den Amerika, befürwortet haben. Sie wollten, so mein Gefühl, sich nicht äh, duckmäusern, sondern sie sind... Iraner oder eben Perser, wenn man das so möchte, aus der Vergangenheit her, ein sehr, sehr stolzes Volk, ein Volk mit ja einem kulturellen, aber auch einem politischen Anspruch und mir ähm, hat es sehr wundergenommen, wie die Iraner 1979, also die Revolution, verändert hat und zwar nicht in dem Sinne äh, vom Schah, also vom Königreich hin zu einer islamischen Regierung, sondern damit einherging ja das Abwenden von Europa, von Amerika. Iran war unter Schadzeiten der engste Verbündete äh, in der Region mit sehr, sehr guten Kontakten, wirtschaftlich, aber auch militärisch. Dann auf einmal äh, mit der muslimischen, islamischen Regierung wurde der Staat fallen gelassen. Und so habe ich das Gefühl gehabt, auch dann im Iran-Irak-Krieg, der sich ja unmittelbar anschließt, Sie haben es erwähnt in den 80ern, im Stich gelassen. So ist es meine Perspektive. Und mich würde noch mal interessieren, ich habe das so empfunden, als ob die Menschen sehr gekränkt sind, dass man damals sie hat hängen lassen, in Anführungszeichen, mit äh, insbesondere während des Krieges. Und dass viele politische Reaktionen oder auch der Wunsch nach einer möglichen Atombombe, Atomenergie, aber auch Souveränität in der Region, Einfluss in der Region, eigentlich aus dieser Zeit stammen und der Iran im Grunde eigentlich nur nach, in Anführungszeichen, seiner Akzeptanz ähm, strebt, nach Anerkennung und nach Rolle in der Region. Ähm, wie würden Sie das einschätzen?
1: So also Anerkennung ist ähm, ein sehr gutes und, und zutreffendes Stichwort. Ähm, das spielt tatsächlich eine große Rolle, ähm, dass Iran eben nicht als ein aussetziger als ein Paria-Staat, ähm, als ein Schurkenstaat. Das war so das Wort aus den 2000er-Jahren. Ähm, das will Iran nicht sein, ähm, sondern Iran will Anerkennung und dann vor allen Dingen vom Westen, also der Westen als das noch dominante, äh, sozusagen globale Gebilde. Also es reicht eben nicht, Anerkennung von China oder Anerkennung äh, der Länder Afrikas zu bekommen, sondern diese Anerkennung soll eben vor allen Dingen auch vom Westen kommen und dann namentlich von den USA, weil das gewissermaßen ja auch ein, ein Eingeständnis der USA wäre, dass es die Islamische Republik gibt und dass man mit ihr zurechtkommen will und dass man sie nicht beseitigen will. Also mhm. Über Anerkennung lässt sich tatsächlich sehr viel erklären. Da kann man zurückgehen in die eben mehr als 2000-jährige Geschichte Irans, für die man Anerkennung haben will, für die zivilisatorischen Leistungen, die aus diesem Land gekommen sind und dass man eben halt als, als Ganzes wahrgenommen wird und nicht nur als als sozusagen die, die Islamische Republik, die jetzt die letzten 40 Jahre äh, dominiert hat. Ähm, das ist sozusagen der, der weite Teil der Geschichte. Natürlich spielt die jüngere Geschichte äh, eine starke Rolle und damit äh, meine ich eben auch die Ereignisse, die Sie angesprochen haben, seit der Islamischen Revolution, der, der Iran-Irak-Krieg, wo fast äh, der gesamte Westen auf der Seiten, auf Seiten Saddam Husseins stand mit Waffenlieferungen, mit den Lieferungen von Chemikalien deutscher Unternehmen, die dann zum, zum Chemiewaffeneinsatz äh, gegen Iran geführt haben. Ähm, das wiederum kann man nur verstehen, wenn man sieht, was vorher passiert war, also die Islamische Revolution, die Geiselnahme an der an der US-Botschaft. 444 Tage lang wurden Diplomaten in Geiselhaft genommen. Damit hatte sich schon diese die junge Führung der Islamischen Republik, hatte sich gegen jegliche äh, internationale Konventionen, gegen jegliche Normen gestellt. Also das machte mhm. man einfach nicht. Ähm, äh, diese Art der, der Verletzung äh, auch, auch diplomatischer ähm, Geflogenheiten. Ähm, das ist sozusagen die, die sich des Westens, also durch die durch die Ereignisse der Revolution, ähm, hatte sich aus Sicht des Westens eben Iran äh, außerhalb dieser Gemeinschaft gestellt und ähm, dann hat natürlich sehr viel Machtpolitik mit hineingespielt, warum man eben Irak unterstützte und, und nicht Iran. Ähm, die Ironie ist, dass die Amerikaner gleichzeitig ja auch Waffen an äh, Iran geliefert haben, mit dem sie die Rebellen in äh, Nicaragua finanziert haben, also äh, schlimmste ähm, äh, Hintergrundgeschäfte äh, ähm die jetzt gar nicht nur sozusagen mit, mit Ideologie zu erklären sind. Also was ich damit nur sagen will, ist, es gibt dieses, dieses Gefühl nach Anerkennung, Anerkennung beispielsweise eben der, der technologischen Leistungen, die hinter diesen zivilen Nuklearprogrammen stehen. Das ist aber eben nicht zu trennen von den, von den Verwerfungen, die ja in der Region offensichtlich sind, also die, der Konflikt zwischen Iran, Saudi-Arabien, Israel, die Rolle von, von Atomwaffen, Israel hat sie, Iran... Äh sagt, will, dass sie sie nicht haben wollen, steht unter internationaler Kontrolle. Das sind gewissermaßen, da, da verschwimmen sehr schnell aktuelle Machtfragen mit eben diesem Wunsch nach Anerkennung und da kann man nicht nur auf das eine abstellen, also wie gesagt, der Wunsch nach, nach Anerkennung, ohne diese aktuellen Machtfragen auch zu berücksichtigen und das ist so ein bisschen das Problem. Also Für die Europäer war, war nie in Frage gestellt, dass sie Iran, dass sie die islamische Republik als einen Staat anerkennen. Sie haben äh, Schwierigkeiten mit, denen, mit der Politik dieses Landes, aber es ging den Europäern ähm, nie darum, äh, jetzt äh, nicht mit Iran zusammenarbeiten zu können, äh, anders als die Amerikaner, die da eine, eine, eine weitaus ablehnendere Haltung äh, an den Tag legen.
0: Also es ist sehr interessant, auch von Ihnen nochmal diese Facette ähm, da ins Spiel zu bringen. Also mir ging es auch darum, ich will äh, nichts gut heißen oder ablehnen, sondern äh, mir war es da einfach nochmal wichtig, dem Hörer auch nochmal ja, diese Vielfalt, auch diese Komplexität äh, mitzugeben. Mir kommt das oft in der medialen Berichterstattung etwas kurz. Der Iran ist eben schnell der Buhmann und äh, äh, mir scheint, dass es einfach viel, viel komplizierter ist und ja, durchaus auch. Begründungen für manche ähm, Situationen gibt, die uns sehr äh, komisch erscheint. Was mir noch äh, interessiert, also wie gesagt, ist diese religiöse Ebene des Irans, Sie haben es angesprochen, äh, Parlament, äh, Säkular, mehr oder weniger, und eine äh, ne religiöse Führung. Ich habe das Erlebnis gehabt, meine Eltern sind zu Besuch gekommen, als ich in Iran war. Äh, wir sind in Teheran Flughafen International ins Taxi eingestiegen. Wir waren noch nicht auf der Autobahn, dreht sich der Taxifahrer um und fragt, ob wir Alkohol oder Drogen kaufen wollen. Da muss man dazu sagen, offiziell ähm, ist das alles verboten. Äh, Westfernsehen, äh, bestimmte Kommunikationsformen, Alkohol, Drogen. Unter der Hand in den sechs Monaten, muss ich sagen, ist es selbst mir als Ausländer oder vielleicht gerade mir als Ausländer, weil ich sozusagen unbescholten bin, ich kann nirgendwo petzen gehen, alles angeboten worden. Ähm, was offiziell verboten ist. Also ich hatte den Eindruck, es gibt, so ähnlich vielleicht wie in der DDR, es gibt eine offizielle Verlautbarung und es gibt ein normales gesellschaftliches Leben. Passt das zusammen oder ist das ein falscher Eindruck, den ich da in kurzer Zeit gewonnen habe?
1: Nein, das, das ist durchaus ähm, zutreffend. Ähm stellt sich natürlich die Frage, worüber Sie sich mit Ihren Eltern unterhalten haben, dass der Taxifahrer dachte, er könnte Ihnen das anbieten. Ähm, nein, aber was, was sicher zutreffend ist, ist, dass es eine, eine Trennung und, und noch mal viel schärfer, auch kulturell bedingt, also vor der Islamischen Republik gab es schon immer eine Trennung zwischen dem, was öffentlich ist und dem, was privat ist. Und im Privaten ist beispielsweise, also ist der Schleier, den die Frauen im öffentlichen Bereich tragen müssen, den müssen sie im privaten Bereich nicht tragen. Das, das ist sozusagen eine der Regeln. Aber das ist dazu geführt hat, dass gerade im privaten Bereich vielfach Regeln missachtet werden, sofern das sofern das möglich ist, das, das ist davon unbenommen. Also die Iranerinnen und Iraner haben sich eben über die Jahre vielfach daran gewöhnt. Manche haben sich nicht daran gewöhnt, werden sich nie daran gewöhnt. Aber sozusagen in, in der Gesamtgesellschaft ist es akzeptiert für den Moment, dass man eben sich öffentlich anders verhält, ähm, als man das im privaten Bereich machen kann. Das äh, schließt ein äh, eben Kleidungsvorschriften, äh, Alkoholkonsum, Drogenkonsum oder eben auch Kritik am politischen System, ähm, wobei die auch immer wieder ähm, jetzt in letzter Zeit öffentlich geäußert wurde. Ähm, also diese äh, diese ja Zweiteilung, die gibt es auf jeden Fall ähm, und das weiß zu einem Gutteil auch die Regierung ähm, und es sind äh, muss man auch dazu sagen, es sind häufig auch ähm, Angehörige der, der politischen Kreise, äh, die das mit befördern. Also der Alkohol kommt ja nur deshalb ins Land, weil er irgendwo geschmuggelt wird. Das heißt, irgendwo ähm, gibt es Grenzbeamte, äh, Sicherheitsleute und andere, die von diesem Geschäft leben. Ähm, wir selber haben, äh, was auch verboten ist in Iran, als wir dort gelebt haben, äh, haben wir eine Satellitenschüssel auf dem äh, Dach gehabt, um eben auch äh, deutsches Fernsehen äh, zu empfangen. Ähm, es gibt einen schwunghaften Handel mit diesem Satellitenschüsseln, äh, an denen äh, die Sicherheitskreise beteiligt sind. Äh, mhm. Gleichzeitig gehen sie eben hin und nehmen die Leuten, den Leuten äh, die Satellitenschüsseln wieder weg, mhm. äh, wenn, sie das, äh, wenn sie die sehen. Also da ist sehr viel Doppelmoral äh, und Profitstreben äh, im Spiel, ähm, sondern, was man eben tatsächlich auch erst erfährt, wenn man wirklich mal im Land ist, wie Sie mhm. das waren.
0: Also das mit den Satellitenschüsseln kann ich nur bestätigen, dass es der, der Running Gag gewesen bei uns Studierenden wir haben dann eben gesagt, es ist quasi Wirtschaftsförderung. Immer wenn keine Satellitenschüsseln mehr im, im Schwarzmarkt verkauft wurden, dann wurde mal wieder eine Aktion gemacht, die wurden alle wieder abgeräumt. Man hat sie abgebaut und dann ein paar Wochen später hat man sie an dieselben Leute wieder verkauft. Ja, also das kann ich auch nur bestätigen, dass das diskutiert wurde. Ich möchte mich aber zum, zum Schluss hin nochmal einem sehr ja, angenehmen und spannenden Thema widmen. Das ist nämlich das Reiseland Iran durch die Sanktionen und sagen wir mal, negative Presse ist eigentlich äh, verloren gegangen, welche Naturschätze von Wüste bis Meer, aber auch Kulturschätze, äh, Kulturschätze wie Isfahan oder andere Städte im Iran liegen, die einer Reise wert sind. Sie schreiben in ihrem Buch, Iraner sind überzeugt, dass man nach einem Besuch in ihrem Land von diesen nur begeistert sein kann. Das Problem ist, es stimmt. Können Sie nochmal zusammenfassen, warum es sich lohnt, in den Iran zu reisen?
1: Also an, an erster Stelle, Sie haben die, die Schätze angesprochen, äh, kultureller Art, äh, Natur äh, und anderes. Ähm, aber an erster Stelle sollte wahrscheinlich wirklich die Gastfreundschaft stehen, die man... So aus Europa, äh, zumindest Westeuropa, wohl nicht mehr kennt. Ähm, es gibt eine, eine Grundoffenheit, ein, ein herzliches Begrüßen äh, durch Iranerinnen und Iraner und sei es der Taxifahrer, der einem was anbietet. Ähm, äh, die Menschen freuen sich eben über Besuch, vor allen Dingen eben auch über Besuch aus Europa, ähm, äh, das, äh, weil sie eben darin auch immer ein, ein Stück Anerkennung sehen. Das hatten wir schon besprochen. Ähm, sie sind äh, sehr gastfreundlich. Sie, sie zeigen einem, äh, die eigene Stadt, man wird häufig eingeladen, einfach nur um, um sich zu unterhalten, also ohne Hintergedanken. Das ist vielleicht das, was, was ein, ein westlicher Reisender als erstes ablegen muss, dass er hinter allem irgendwo etwas wittert. Man kann natürlich, wenn man auf den Bazar geht, dann wollen die Leute, die Händler dort etwas verkaufen, das ist keine Frage, deshalb geht man auf den Bazar, aber wenn man irgendwo anders an einer Sehenswürdigkeit angesprochen und auf einen Tee eingeladen wird, dann heißt das nicht, dass der oder diejenige, es wird meistens derjenige sein, dass der einem was verkaufen will. Also das das wäre vielleicht wirklich so dass das Erste, dass man sieht, wie, wie sehr sich die Menschen über diese über diese Besuche, über, über Reisende freuen. Das zweite wäre dann eben tatsächlich äh, Kulturschätze, ähm, die über das Land verteilt sind, Weltkulturerbe, Städten und anderes. Ähm, Isfahan äh, ist sehr beeindruckend, ähm, äh, aber auch Shiraz äh, mit, mit Hafiz und, und der Verbindung zu, zu Goethe äh, lässt sich äh, sehr leicht eben herstellen. Ähm, es gibt äh, den, äh, im Norden, den Persisch, äh, im Norden gibt's das Kaspische Meer, im Süden den Persischen Golf, dazwischen liegen Berge. Also dieses das Land ist einfach äh, sehr gesegnet äh, von solchen Reichtümern und man kann dort reisen. Also es ist äh, ein sicheres Land, ähm, was, was Reisen betrifft. Ähm, es ist Natürlich hat es nicht die Standards ähm, vielerorts, die man, die man aus, aus Westeuropa her kennt, ähm, aber jemand, der, der reisen möchte, der was Besonderes erleben möchte, ist da sehr gut aufgehoben.
0: Ja. Also ich ich möchte damit auch abschließend noch meinen Eindruck, wir hatten während des Studiums auch Zeit zu reisen. Sie werden wirklich mit offenen Armen begrüßt, auch wenn Sie das Persische nicht können. Die jungen Leute können oft oder in vielen Fällen Deutsch, Englisch. Es findet sich jemand, auch wenn der dann übers Handy angerufen wird und dolmetscht. Und selbst wenn nicht, man redet einfach mit Persisch, also Persisch mit Ihnen und mit Händen und Füßen. Meine Erfahrung war auch sehr... Gehen Sie ruhig als äh, Individualreisender, wenn Sie ein Visa bekommen. Äh, je kleiner die Gruppen sind, desto eher werden Sie angesprochen. Sie haben es angeklungen. Männer werden in der Regel von Männern angesprochen, Frauen von Frauen aus äh, eben sittlichen Gründen in der Öffentlichkeit. Ähm, ich habe es oft erlebt, dass wir eingeladen wurden als Gruppe in den Bergen. Es wurde extra noch ein Huhn geschlachtet. Ähm, ja, vom Teetrinken äh, war es einem oft schon schlecht, weil man von Haus zu Haus gereicht wurde. Ähm, weil überall das dazugehört, einen Gast willkommen zu heißen, äh, mit ihnen zu sprechen, sich mit ihm auszutauschen. Ähm, es gibt eine sehr gute Businfrastruktur, mit der man reisen kann. Äh, es gibt natürlich auch Reiseanbieter, die das als Gruppe organisieren, wenn ihnen das vielleicht alleine etwas ungeheuer ist. Und wie gesagt, man kann auch als Frau alleine reisen, überhaupt kein Problem. Und ähm, ja, die Schätze, sei es der Natur oder der Kultur, ähm, sind atemberaubend. Ähm, also immer wieder eine Überlegung wert und äh, nur zu empfehlen. Das werden wir aber sicherlich auch nochmal in den nächsten Sendungen vertiefen. Ich hatte angedeutet, ich bin bemüht, auch im Februar und im März nochmal Gäste zum Iran zu finden. Ich bin hier auch im Kontakt mit einem deutschen Reisenden, der in den letzten Jahren, glaube ich, fast zehnmal in diversen Regionen im Iran unterwegs gewesen ist. Ähm, wir werden das vertiefen. Ich sage Chouda Hafez, also auf Wiedersehen auf Persisch. Danke Ihnen nochmal, Herr Adebar, wirklich für die Ausführungen und auch für die Zeit, dass es geklappt hat. Herzlichen, herzlichen Dank nach Berlin.
1: Danke, Herr Werner. Ähm, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ja,
0: dann sage ich. Hier auch dem Hörer und der Hörerin. Ade. Bleiben Sie Radio Stadtfilter und insbesondere dem Synapsenfunk gewogen. Ich, Martin Werner, sage Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen. Radio Stadtfilter, Synapsenfunk.